1: Bas van Merven.
2: Goedemorgen op deze maandag 2 januari 2023. Een heel nieuw jaar. De eerste werkdag van het jaar voor velen. Dus ja, namens ons alle de beste wensen. Iwan Verrips. Goedemorgen. goedemorgen Bas. Geldt ook voor jou. Ja, ook voor, voor jou, de beste ja, wensen ja. De komende 20 minuten gaan je gewoon bijpraten over het nieuws van dit moment. Alsof er niets
3: gebeurd het is. Het hele jaar toch? ja hoor. ja precies
2: ook. daarom doen we gewoon we kijken even terug naar de jaarwisseling hoe die werd beleefd in Kiev en in ons eigen land en we gaan weer massaal op wintersport niet zonder risico we praten hier er zo over bij je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld de vliegende start van je werkdag van ja laten we meteen maar naar de jaarwisseling gaan kijken want in het nieuwe jaar is en wordt Oekraïne volop bestookt... met uh, onder meer Iraanse
3: drones. Gisteravond gingen de luchtalarmen in Kiev en Oost-Oekraïne ook alweer af. Ja, de gouverneur van de regio Kiev schrijft dat kritieke infrastructuur wordt geraakt. En Vitali Klitschko, de burgemeester van de stad Kiev... die heeft het over de uitval van stroom en verwarming... Twee uur vannacht, onze tijd, waren er volgens de militaire leiding... van de stad Kiev al 16 objecten boven die stad vernietigd. En ook inderdaad de nacht van de jaarwisseling zelf. Ja, Toen werd Kiev ook al geraakt door uh, tientallen... van die door Iran gemaakte aanvalstoons. Althans, Oekraïne heeft er tientallen neergehaald, zeggen ze. Het zou gaan om dertien stuks op zaterdagavond en 32 na middernacht... Het hoofd van de politie in Kiev plaatste ook een foto op Facebook... van zo'n neergehaalde drone. Met daarop de tekst, gelukkig nieuwjaar in het Russisch. Ja. Nou, leuk cadeautje. Rusland voerde in een etmaal tijd ook 31 raketaanvallen uit. 12 luchtaanvallen meldde de Oekraïense luchtmacht zondag. En eh, ja, de Russische autoriteiten zeggen dat die aanvallen gericht zijn... op de Oekraïense productie van aanvalsdrones. Ja, Nog even een opvallend nieuws, want onder het
2: vuurwerkverbod in heel het land heeft een 47-jarige Oekraïner in Kiev toch geprobeerd... om het nieuwe jaar in te luiden met vuurwerk. Dat is niet zo handig. Volgens burgemeester Vitali Klitschko kan hij tot vijf jaar cel krijgen... om wonende waarschuwde de politie toen die man begon af te steken. Bij hem thuis vond de politie een heel arsenaal aan vuurwerk en hij wordt beschuldigd van het aanstichten van oproer. Het is natuurlijk ook niet zo handig om dat te doen. En dan even naar eigen land, want de jaarwisseling dit weekend verliep... eigenlijk zonder hele grote massale ongeregeldheden... waren er wel wat incidenten, zo zegt de politie. Ze hadden het een stuk drukker dan afgelopen jaar... toen de jaarwisseling zo rustig was door de coronalockdown. Nee!
3: Ja, Wat zeg je?
2: Huh? Ik je. Het geluid van knallen vermengd met politie sirene. Ja, 110 miljoen euro aan vuurwerk verkocht, hè? Ja, echt nee, het gaat slecht in Nederland, hè? Op verschillende plekken werd vuurwerk gegooid naar politieagenten... die daarbij letsel en gehoorschade opliepen. In de regio Den Haag alleen al 12 agenten die gewond raakten. Bij die vuurwerkincidenten gaat het volgens een woordvoerder... van de korpsleiding vooral om illegaal vuurwerk. En de politie zou graag zien dat er op Europees niveau... afspraken worden gemaakt over dat vuurwerk. Want veel mensen die halen dat vuurwerk in Duitsland of België. Daar komen al die lawinepeilen en cobra's en andere ellende vandaan... waardoor je ruiten trillen en je honden onder de bank proberen te kruipen... met hun pootjes op de oren. Mm -hmm. En ook de oogartsen hadden druk, hè?
3: Zeker, uh, Cheer de Faber, dat is die oogarts van ja. het uh, oogziekenhuis Rotterdam... die je elk jaar rond de jaarwisseling heel veel ziet op de tv... die zegt dat er uh, ruim twintig mensen met oogletsel... door vuurwerk zijn binnengebracht in zijn ziekenhuis. Jongste slachtoffer was slechts zeven jaar oud. De Faber spreekt van een, spreekt van een ouderwetse hoornacht, maar zag het wel al aankomen? Nou, ik had het eigenlijk al voorspeld... Uh, omdat er zoveel geld uitgegeven was aan, uh, aan, aan legaal
0: siervuurwerk. En de wind is natuurlijk een heel belangrijke factor... Zijn absoluut abspar is geweest.
3: De helft van de patiënten zijn omstanders. En dat is typisch veel wind. Ja, want die 110 miljoen, dat was alleen maar het vuurwerk... dat uiteraard in Nederland gekocht is. Dus niet wat jij net nee, zei, dat in het precies. vuurwerk in Duitsland en België. In twaalf gemeenten gold een vuurwerkverbod. Onder andere in de gemeente waar ik woon in Amsterdam. Maar er was eigenlijk helemaal niets van te merken nee. van het verbod. Nee, gek genoeg. Nee. nee, Het ging ook de hele avond door. Het begon ook al, wat ik denk Kijk, dat mensen heel vroeg. vanwege de wind ook dacht: nou, weet je, ik doe het nu maar vast, dan is het maar weg. Ja, ja het was bijzonder. Nee.
2: Dan, even naar deze. Uh, dat je het weet, een dromedaris is geen huisdier. En een koe, en een kat, een lama en zelfs de tweebultige kameel, wel. Overheid schrijft per 2024 voor dat alleen nog dieren gehouden mogen worden... die op de officiële huis- en hobbydierenlijst staan. Nou, De dromedaris staat niet op die lijst. Dat is slecht nieuws voor kamelenmelker Frank Smits. Want die is de enige in Europa die de dieren voor de melk houdt. Verslag heeft Martijn de Rijk bezocht hem en zijn 100 dromedarisdames en een paar mannetjes in het Brabants Berlicum.
4: De meesten liggen nu te herkauwen en dan ze zeggen... die zijn hartstikke lui. Nee, die zijn nu keihard aan het werk. Die zijn nu melk aan het produceren. Dit is het werk wat ze doen. Ja, die, als een kameel tevreden is, dan maakt ze melk. Als ze gestrest is, ontevreden, dan maakt ze geen melk. Dus wij zorgen er altijd voor dat die kameelen het 100% perfect hebben. Deze melk van die kameel, wel de dromedaris, dat is een hele gezonde melk. Uh, veel mensen met suikerziekte, maag- en koemelkallergie en koemelk, uh, allergie drinken deze, uh, deze melk.
1: Ja, dat is wel een probleempje met, uh, met deze beesten. Want ze staan niet op de lijst van dieren die je mag houden. Tenminste, de lijst die dan per uh, 1 januari 2024 ingaat?
4: Ja, daar is een uh, lijstje bedacht met dieren die je uh, wel mag houden. Dat was een lijst van ongeveer 300 zoogdieren... die we hier in Nederland konden houden. Naar, teruggebracht naar 30 uh, zoogdieren. Daar staat de alpaca, de lama en de tweebultige kameel staat daarop... en de eenbultige kameel dromedaris niet. En uh, dat komt, uh, ze hebben een paar voorwaarden aangesteld... en hebben ze gezegd dat de drommedagis niet is gedomesticeerd. En hebben ze een onderzoekje gelezen en het, alleen de inleiding een stuk van gelezen... waarin stond dat de uh, drommedagis niet heel ver gedomesticeerd was. Alleen ze hebben niet het hele onderzoek gelezen en daar... als je iets verder leest, dan zie je dat de drommedagis wel degelijk gedomesticeerd is. Ja, en als ik ze zo zie liggen, de dames... Uh.
1: Hartstikke rustig, hè? En ze worden, krijgen niet de zenuwen van ons of zo. Dat staat hier gewoon bij alsof... Nou ja, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
4: Nou, dat klopt. Kijk, de dromedaris die weet iedereen natuurlijk al. Behalve die, uh, die ambtenaren die die regels bedacht hebben.
1: Dat was een uh, dromedaris trouwens, die het daar hoorde.
4: <lacht> die hadden weten dat de, dat de beest al een paar duizend jaar voor Christus is uitgestorven in het wereld. In niet voor niks dat... Uh... Het in de Bijbel staat dat er al de dromedaris gebruikt wordt. Die worden natuurlijk al eeuwenlang, decennia lang gebruikt als lastdier, melk, dier, vlees. Ja, dus waarom zou het niet gedomesticeerd zijn? En dat hebben jullie dus ook voorgelegd aan de Tweede Kamer die
1: toch bedacht heeft. Nou, Misschien moeten we daar toch nog eens een keertje goed naar kijken.
4: Ja, we hebben dat voorgelegd. De, de boer-burgerbeweging was daar behoorlijk hard voor. En Caroline die zei van, ja, dit, dit slaat echt helemaal nergens op natuurlijk dat dit zo gaat... En uh, gelukkig waren er meer mensen in... Uh, ik kan
1: het zeggen, want niet alleen zij.
4: Nee, maar ze heeft ze wel kunnen overtuigen. En als zij dat niet was, was het niet gebeurd. En ik denk, omdat iemand een beetje uh, met een voet in de op de grond stond... dacht van nee, dit kan zo niet. Even met de kamelenhoef op tafel slaan. Zo begin het inderdaad, ja. Ja.
1: En, ja, laten we eerlijk zijn. Uh, als het nou alsnog
4: misgaat... ja, dan kan je de tent wel sluiten hier, toch? Uh, ja, dan zou ik de tent moeten sluiten nou, aan de hand... omdat een paar ambtenaren een foute, foute onderzoeken uh, lezen, ja. Ja, ja daar, daar ben ik natuurlijk niet, niet gelukkig mee. Wat denk je nou dat er gaat gebeuren? Wat ik denk dat er gaat gebeuren is... de uh, commissie die, uh, gaat het, uh, het wetenschappelijke rapport nog een keer bestuderen. Die gaat al onze wetenschappelijke informatie lezen. En komt dan tot de conclusie dat ze een fout gemaakt hebben. Dus dat hij die op die, uh, die erelijst moet komen. Kijk, de dromedaris die is uh, nooit specifiek gefokt voor één doel. Hè? De dromedaris die werd als eerste gefokt om van A naar B te komen, als lastdier. Daarnaast leverden ze melk op, leefden ze enorm goede wol, warme wol. Nou, en als ze te oud was om als lastdier te functioneren... dan werd ze geslacht en leverde ze ook nog vlees op. Dus echt een dubbeldoeldier. Nou, daar willen we in Nederland nu steeds meer naartoe, naar de koe. Nou hebben we hier een dubbeldoeldromedaris. En wat doen we ermee? Nou, iets wat goed is, daar moeten we weg doen. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Want dat peest dat levert ook bijvoorbeeld stikstof minder op? Of hoe werkt dat? Ja, woestijn die je dus... Kijk, ze kan niet voor niks tien dagen zonder voedsel en water door de woestijn. Nou, dat kan je alleen maar door de, als je weinig uitscheidt. Nou, dat betekent dus ook dat je enorm weinig stikstof en ammoniak uitstoot. Als je het vergelijkt met een koe... stoot een kameel ongeveer 10% ammoniak uit vergeleken met een koe. Hetzelfde. Wat het geluid van? Een dinosaurus in Jurassic Park. Weet Dat van. was eigenlijk een kameel. Dat is een kameel,
2: ja. Oh, ik hoor het tyrannosaurus rechts met één bult. Hm. Ja, kamele je zal het maar zijn. Kameel, of worden. Pap en mam, ik heb een baan bedacht. Ja. Ik word kamele heb Ik daar een opleiding voor. Ik denk het niet. Ja. Frank Smits hoorde je in een vanuit Berlijke... in een verslag van Martijn de Rijk. En ik zou zeggen, ja weet je, plak er gewoon een beeldje bij. Niemand die het ziet. Een fles dromedarismelk, weet je wat het kost? Ja. 7 euro. Zo. Dat is lekker, hè? Ik zie dat nooit in de winkel. Nee, maar het is ook. Het is echt ja, exclusief. dubbele ja. latte macchiato. Uh -huh. Met een snufje kamelemelk. Dromedaars geeft trouwens alleen maar melk af als het kalf de eerste slok neemt. Zo zei Martijn de Rijk. Dus de kalveren die blijven gewoon bij mama. Ja, dan gaan we zo meteen praten over wat je allemaal in pindakaas kunt verstoppen.
1: Ochtendnieuws.
2: Ja, ondanks de verhoogde prijzen gaan Nederlanders massaal met ski-vakantie. Want de pandemie is voorbij en dat blijkt uit de navra van bnr reisorganisaties.
3: Sommigen geven zelfs aan dat er meer wintersportvakanties worden geboekt dan voor corona. Maar corona heeft nog wel invloed op ons boekingsgedrag, zeggen een aantal van die reisorganisaties. Volgens een woordvoerder van TUI kwamen de boekingen wat later op gang dit jaar. Mensen zouden toch wat afwachtender zijn en daardoor meer last minutes gaan boeken. d reizen herkent dat beeld trouwens niet. Die organisatie laat weten dat mensen weer ja, met een gerust hart hun wintersportvakantie inplannen. Wintersporters zijn loyale reizigers en zijn vastbesloten om dit jaar weer te gaan, laten zij weten. Hmm. Oostenrijk is favoriet onder wintersporters dit jaar... maar ook Frankrijk is erg populair... Toch lijkt het op alsof er meer ongelukkige beelden op de pistes. Gisteren bijvoorbeeld nog is een Nederlandse vrouw omgekomen bij een ski-ongeluk. Vrouw van 28. Eind december overleed een meisje van 12. Ja. Volgens een website, snowrepublic.nl, komt dat mogelijk door weinig sneeuw in combinatie met harde pistes. En dat zorgt voor erg moeilijke omstandigheden. Ja. Maar over het algemeen, ja, veel Nederlanders hebben dus toch wel weer zin om te gaan skiën. En bezuinigen daar dan ook niet echt. Ze denken, ja, dat is een makkelijke bezuiniging. Je spaart zo'n paar duizend euro. uit, Dat is een dure vakantie. Maar we willen toch wel weer graag de lat al blijkbaar.
2: Net als het afschieten van vuurwerk. Ja. Tijd van het gratis verzenden en retourneren van pakketjes lijkt voorbij. En dat blijkt volgens de FD uit een inventarisatie van prijsadviesbureau Simon Cooker. Directeur bij Simon Cooker, Mark Helder, laat weten... dat veel webshops hun verzendbeleid heroverwegen... En dat komt vooral door dure transportkosten van de spullen... de hoge brandstofprijzen en de krapte die is ontstaan in de logistieke sector. En daarbij komt dat consumenten steeds meer spullen retourneren. En dat kost zo'n webshop twee keer zoveel dan een pakketje verzamelen... en thuisbezorgen al dus helder. Tijdens de coronapandemie was online bestellen de enige optie voor winkels... en consumenten om nog ja, iets te kopen of te om te zetten... Dus behaalde webwinkels, dat weten we, recordomzetten. Sommige winkels verlaagden of schrapten, zelfs helemaal verzendkosten. Maar dat lijkt dus voorbij. Die gouden tijden voor webwinkels, zo hebben kledingwinkels Zalando en Asos afgelopen zomer al winstwaarschuwingen gegeven en Bol.com liet eh, vorige maand weten 300 banen te moeten schrappen. Veel webwinkels zijn zo hard gegroeid tijdens de pandemie... Ja, dat ze toen capaciteit bijkochten. En dat lijkt nu een beetje onhoudbaar. En consumenten zijn terughoudend geworden met bestellen... en dat komt door de inflatie en de hoge energierekening. Ja, en dan, krantenbezorger, afwasser of vakkenvuller. Voor velen geeft dat herinneringen aan de eerste baan. Elke ochtend spreek ik verschillende gasten over hun eerste bijbaantje... of allereerst wat serieuzere baan. Om te koren wat ze nou geleerd hebben in die tijd... en wat ze daarvan hebben meegenomen in hun verdere carrière. Nou, vandaag doe ik dat met bestuurder par excellence... want hij was ooit vakbondsleider, leider van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Nou, Zo vergeet ik nogal wat. Hij is tegenwoordig voorzitter van Techniek
0: Nederland... Doekle Terpstra, doekle, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was jouw eerste baantje? Mijn eerste baantje was uh, uh, de werkzaamheden bij Boer Hitma in het uh, <laughs> grote dorp Witmarsum in Friesland. Kijk dan, en wat deed je daar? Was je daar knecht? Nou, nee, nee, ik was geen nee. knecht, maar uh, het was wel. Uh, ik vind het tot op de dag van vandaag echt een fantastisch verhaal. Mm -hmm. Ik uh, werkte op zaterdag daar en dan deed ik alle voorkomende werkzaamheden. Uh, en ik heb daar enorm genoten van het werk op de boerderij. Mm -hmm. Maar het mooiste was altijd het werken in de zomer. Uh, want dan vlogen wij eigenlijk met alle jongens van het dorp van boer uh, tot boer. Want dan moest het hooi naar binnen worden gehaald. Ja. En je zou kunnen zeggen van ja, had je een groepje van nou laten we zeggen vijf of zes jongeren bij elkaar. En uh, die, die waren bezig om het, 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 het hooi van het land te halen, het naar de schuur te brengen en noem ze maar op. Dus we waren echt zo'n zo ploegje en dat werd ingezet uh, uh, bij de ene boer uh, om vervolgens naar de andere boer te gaan. En het was echt geweldig. Dus uh, het was goed verdienen, maar ja. het was vooral ook uh, ongelooflijk veel kameraadschap en uh, nou echt een gouden tijd. Ja, en hard werken. Wat, hoe oud was je toen? Nou, ik, denk dat ik, in, uh, nou, ik denk dat ik al op hele jonge leeftijd ben mm -hmm. begonnen. Ik denk dat ik uh, nou, misschien wel zelfs al op, uh, op 13- of 14-jarige ja. leeftijd uh, al bij, uh, bij de boer uh, actief was. Ja. Maar het werken in de ploeg, om het zo maar even ja. uit te drukken. Nou, ik denk dat ik in jaren 16, 17 ja, was. Je zo je geldt. Geldt, hè. Dat we dat echt met z'n allen als jongens van het dorp deden. Ja. En het was echt ongelooflijk hard werken. Want ja, <coughs> ja, dat, dat hoorde, moest er binnen voordat uh, de stortbuien kwamen, om het zo maar even uit te drukken. Dus mm -hmm. het moest droog. Uh, okay. En dat zat altijd op piekmomenten, uh, maar het was ook wel uh, nou, hard werken, maar tegelijkertijd voor ons vanuit het perspectief van toen ook wel veel geld verdienen. Ja. Uh, en dat vonden we ook wel fijn, want dan konden we op nou. zaterdagavond weer stappen. <laughs> want er werd niet gespaard, het ging meteen zaterdag de kroeg in. Ja. Nou zo ongeveer, ja. ja.
2: ja. <laughs> hey, en die kameraadschap, want dat is wel heel erg leuk, met een, met een, met een groep,
0: groep jongens dus uit de, uit de buurt. Ja. Dat zijn ook nog steeds vrienden van je, of is dat, is dat wat verwaterd? Uh, nee, dat is wel verwaterd. Dus uh, die contacten die heb ik niet meer. Uh, ik heb eigenlijk weinig contacten meer met uh, de mensen vanuit het dorp. Mijn ouders die uh, woonden daar, en, uh, maar die zijn inmiddels overleden. Dus dan heb je ook minder verbinding met het, uh, met het dorp. Ja. Uh, maar iedere keer als ik uh, over de Asterdijk rijd... dan heb ik altijd de neiging om even door dat geboortedorp voor mij heen te rijden. Ja. En uh, dan, dan, uh, dan roept het bij mij ook altijd weer het sentiment en de nostalgie van, uh, van in de tijd op. Ja. Uh, van uh, hoe ik daar mijn jeugd heb doorgebracht en uh, vooral ook mijn eerste baantjes heb gedaan... en ja. wat voor een enorme energie dat heeft uh, opgeleverd. En ik, ik koester dat. Dus ja. ik heb uh, tot op de dag van vandaag uh, enorm veel overgehouden aan uh, die periode. Dus ik heb eigenlijk het werken geleerd. Laat ik het even zo ja, formuleren. Precies. Ja,
2: dat is mooi. Dat is een mooie les inderdaad. Je moet leren werken. Hè? Dat is ook inderdaad iets wat je, wat je daar, daar in, de, in de vroege jaren leert. Wat, wat, wat ja. is het meest wat je opgepakt? Want je zei, kameraadschap is heel belangrijk. Hard werken, dat is heel belangrijk. Wat heb je nog meer opgepikt?
0: Lessen waar je nou, toch ja, geleerd. Dat je, ja. Nou, toen heb ik eigenlijk al geleerd dat je het gewoon alleen niet kunt. Nee, nee. Uh, dus uh, wij werkten gewoon in die ploeg uh, op het land. En dan moet je je voorstellen, Bas. Uh, er waren een paar mensen bezig, letterlijk op het land. om die wagens weer vol te laden. met die, met die balen uh, uh, hooi en ja. stro. Mm -hmm. uh, er waren een paar mensen in de schuur bezig om die wagens weer leeg te krijgen. Er was iemand die de hele tijd uh, tussen het land en, en de schuur heen en weer pendelde. pendelde. Ja. Mm -hmm. uh, en uh, dat, dat groepje leerde om. Uh, als het ware afhankelijk te zijn, uh, wist dat we afhankelijk waren van elkaar. Ja. Uh, dus op het moment waarop de een iets liet wegvallen. ja, dan brak je als het ware de keten van werk door. Ja. Dus ik heb toen al geleerd hoe ontzettend belangrijk het is. om goede afspraken te maken, samen te werken, collegialiteit, het gevoel van saamhorigheid wat eruit voortvloeit. Ja. Uh, en ook gewoon veel plezier. Ja, het collectief samenwerken, maar dat is later ook een leidmotief in je leven geworden? Ja, ik heb dat altijd meegenomen. Ja, uh, ja. Maar niet alleen dat heb ik meegenomen. Ik heb wat ik net zei: van ik heb ook geleerd uh, wat werken is. Mm -hmm. he, van, uh, dat het, je, je, je brengt iets, maar je haalt ook iets. Ja. He, van, uh, ja, ik, ik heb hard gewerkt voor mijn geld om het zo maar even uit te drukken. Maar tegenwoordig hebben we het over purpose-driven activiteiten. Ja. He, maar uh, je kunt het ook het, he, vanuit mijn periode toen, uh, zeg ik van joh, ik, ik verbond op een geweldige manier met datgene wat er gewoon op het land, op het platteland ja. gebeurde. Ik genoot enorm van de natuur. Ik vond het heerlijk om s ochtends vroeg al uh, buiten te zijn... en s'avonds laat nog buiten te zijn. Ja. Uh, dus die, die purpose, om het zo maar even uit te drukken... Ja, die heb ik er eigenlijk van jongens af aan ingegoten gekregen. En uh, dat heb ik ook mijn hele leven vastgehouden. Dus de lessen van toen... <coughs> daar dan heb ik tot op de dag van vandaag nog veel aan. Dus ik ben in 1980 actief op de arbeidsmarkt geworden. Nou, dat is dus, ja, het is nu echt wel open zo maar even. Dat is dus een beetje 50 jaar geleden. Hallo. Dus ja, het is lang geleden. Maar tot op de dag van vandaag spreek ik er met trots over. En ook met heel veel warmte, omdat mij gewoon heel veel heeft gebracht. Dat blijkt, dankjewel. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.
3: Ochtendnieuws.
2: Ja, dan dacht 2 januari de Nationale Ombudsman Renier van Zutphen. Weet je wat? Ik ga het jaar eens even lekker aftrappen.
3: Met een rapportje over de overheid. En daaronder aan de streep staat een onvoldoende, zegt hij in een interview met De Telegraaf. Vorig jaar kwam de overheid er nog mee weg met een zuinig zesje... maar 2022 niet, want ze hebben gefaald... en komen hun beloften gewoon niet na, zegt Van Zutve. en hij heeft ook geen vertrouwen meer in de overheid. En dat is nogal wat als zo'n instituut dat zegt. Er zijn tienduizenden mensen in grote problemen gekomen... door onder andere de toeslagenaffaire... door de gevolgen van gasboring in Groningen. In Limburg zijn burgers die nu, anderhalf jaar na die overstromingen... nog steeds op hun geld wachten en daar is Van Zutphen... Dus dus zeer ontevreden over. Hij noemt zichzelf een teleurgestelde schoolmeester en de overheid een leerling die niet leert. Zijn agenda blijft bovendien bomvol, want de klachten blijven binnenstromen. De Nationale Ombudsman is het afgelopen jaar geloof ik gegroeid... van 170 naar 250 medewerkers. Van de beloofde nieuwe bestuurscultuur merkt Van Zutphen ook maar vrij weinig. Hij moet vaak namelijk dezelfde <coughs> riedeltjes herhalen... omdat er niets verandert en dat maakt hem vrij moedeloos. En dan zegt hij, dan vraag je je af waarom het parlement je eigenlijk heeft aangesteld... en je om advies vraagt als er vervolgens niks mee gebeurt. Harder woorden dus. Voor het komende jaar maakt hij zich het meeste zorgen... dat mensen de overheid blijven wantrouwen. Hij is snapt uh, dat uh, zelf wel uh, ja dat al nou, alle ellende die de overheid heeft veroorzaakt niet voor niets is het vertrouwen in de overheid echt extreem laag. Hij heeft drie pijlers van zut waar hij zich het komend jaar op gaat richten: goed onderwijs, de zorg en de armoedebestrijding. Daar moeten volgens hem de prioriteiten liggen, want anders voorziet hij dat het verschil tussen arm en rijk in ons land nog groter wordt. Ja, we gaan eens even kijken naar wat er in de kranten staat. de eerste dag dat ze uitkomen. In de
2: Telegraaf: Wagenpark drinkt het liefst benzine. Ruim 70% van alle persoonloders en lichte bedrijfsouders rijdt gewoon op benzine. Blijkt uit een inventarisatie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. en. Wanneer begint Boris zijn comeback? Hebben we het over Boris Becker? Nee, over Boris Johnson, de Britse gokkantoren. Daar kan je al wedden wanneer voormalig premier Boris Johnson... zijn politieke comeback gaat maken.
3: Zou dat langer duren dan een klop kropslaan of niet? In het Financiële Dagblad. De Fiscus krijgt meer zicht op inkomsten via het internet. Digitale platformen moeten de inkomsten van hun professionele gebruikers... doorgeven aan belastingdiensten. Europese belastingdiensten gaan ook automatisch gegevens uitwisselen... om de belastingcontrole zo makkelijker te maken.
2: Ja, en dan in de financiële... De Telegraaf gratis opvang is best haalbaar. In 2025 over twee jaar, ja, dat klinkt heel dichtbij, moet de kinderopvang totaal gratis zijn. Maar er zijn twijfels of dat allemaal wel kan met alle personeelstekorten in die branche. Maar volgens Janine Lemmens, en die is CEO van een grote kinderopvangorganisatie, die heet Partou, kan het wel mits de overheid de juiste voorwaarden schept. Dan denk ik even aan de woorden terug van Renier van Zutphen, onze ombudsman.
3: Ja, exact. Uh, dan nog een nieuwjaarswens van Kristalina Georgieva, de topvrouw van de IMF. Zij denkt dat 2023 economisch zwaar jaar wordt... en dat er dit jaar een economisch ja, zwaar jaar aankomt. Dus. En dat komt vooral doordat belangrijke aanjagers van de wereldeconomie... Amerika, EU, China, zelf te maken hebben met de vertraging van hun economie. Dus ook daar geen optimisme.
2: Oké, ja, en dan in het NRC, dit laten we ons niet afnemen... Dat hoorden we veel. Van het vuurwerkverbod was weinig te merken... zo schrijft de MRC. maar dat was
3: al opgetekend uit de mond van... Ivan Vrips, bewoner ja. van Amsterdam. In Scarborough hadden ze ook last van vuurwerk, lezen we in Trouw. Daar was geen vuurwerk vanwege een walrus. De vuurwerkshow kon niet doorgaan. De gemeente besloot het af te gelasten, omdat ze de walrus... Die nou Toor heeft, niet van streek wilde maken. Ah, dat is wel lief. Die lag daar op de kade een beetje te zonnen.
2: Ja, Mel C, dat is een Spice Girl, mm -hmm. voormalig Spice Girl... is Polen aan het boycotten. De Poolse staatsomroep kan fluiten naar haar optreden. De Britse zangeres wil daarmee protesteren... tegen de Poolse behandeling van lhbtq
3: iers En ik weet niet of ze daar niet gewoon hun schouders over ophalen. In het Algemeen Dagblad tot slot nog uh, twee opvallende verhalen. Allereerst, actiegroep stopt met overlast. De Britse tak van Extinction Rebellion stopt voorlopig met acties... die overlast veroorzaken voor het publiek... om meer steun te krijgen in de strijd tegen klimaatverandering. En Nederlanders uit natuurgebied gezet na melding van Orgie... <lacht> Wat een uniek nieuwjaarsfeest in de vrije natuur in Spanje moest worden... is voor tientallen Nederlanders uitgedaaid op een teleurstelling. De politie verwijderde hun uit het reservaat in de regio Alicante. Hè, nieuws van Alicante. Waar ze illegaal kampeerden. Maar wel naakt. En allerlei activiteiten met veel vuurwerk ondernamen.
2: <tied> je ja, ja. Iwan, ik heb ja. nog even een smeuig verhaal voor je. Een man uit Rhode Island, in de States, weet je wel... is vorige week namelijk gepakt op JFK... met in zijn handbagage twee potten pindakaas. Ja, lekker. Op zich best apart dat je twee verse en gesielde potten pindakaas meeneemt... maar hé, hey, het werd kerst en je weet niet wat je allemaal bij een kalkoen kunt eten. Maar helaas pindakaas. De beveiliging van de luchthaven zag op rundgebeelden... dat er in de potten heel handig een uit elkaar gehaald pistool... met een magazijn met kogels waren gestopt, goed verpakt in plastic. Nou, De man is geresteerd, want als je in Amerika je vuurwapen aan boord wilt meenemen... mag dat wel, mits je over de juiste vergunningen beschikt... het wapen aangeeft en het op de juiste manier verpakt... Dat was hier niet het geval. En dan zeggen we, geen peanuts, helaas pindakaas.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.